0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième cours consacré au, euh, à l'imagerie cérébrale et à sa capacité de décoder les représentations mentales. Et euh, cette semaine, ce, aujourd'hui, nous allons explorer plus à fond la capacité de déterminer l'organisation des représentations mentales à l'aide de l'IRM en particulier euh, et de faire des inférences assez fines sur l'organisation de ces représentations. Alors je vais revenir très en arrière euh, dans le temps à un concept qui a été introduit par Roger Shepard en 1970, qui est le concept d'isomorphisme de second ordre. Et ça a l'air compliqué, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Euh, on peut commencer par des choses extrêmement simples. Euh, L'idée d'image dans le cerveau, c'est une idée qui est tout à fait naturelle lorsqu'on réfléchit à la manière dont notre cerveau représente le monde extérieur. C'est une idée qui est venue à l'esprit de grands scientifiques comme Broca, comme Charcot. L'idée qu'il y a des images dans notre cerveau et que lorsqu'on imagine un carré vert, il doit y avoir une sorte d'image analogue de ce carré dans notre cerveau. Et si vous regardez les diagrammes euh, des premiers explorateurs du cerveau sur la base des lésions, euh, la cloche de Charcot, par exemple, on voit des séquences de représentation mentale et chacune est considérée comme une sorte d'image. Image visuelle des mots, image auditive des mots, etc. Alors, ce concept d'image tient-il la route C'est un problème. Euh, on va voir que très rapidement, on arrive à des absurdités. Donc, la première, le premier problème, c'est s'il y a une image dans le cerveau, qui reconnaît cette image Est-ce qu'il faut un deuxième euh, système qui regarde la première image et qui arrive à la reconnaître. Mais comment fait-il Est-ce qu'il a lui-même des images dans le cerveau Alors On arrive à cette régression à l'infini, ce problème de l'homonculus. C'est-à-dire que s'il y, y a un diagramme dans notre cerveau, il faut qu'il y ait un homonculus qui le regarde, qui lui-même doit avoir un diagramme dans le cerveau, etc. etc. Donc un enchassement à l'infini. Ça, c'est un premier problème. Il faut bien que ça s'arrête quelque part et qu'on remplace... Des processus compliqués comme la reconnaissance d'images par des processus extrêmement simples, beaucoup plus simples et, et probablement beaucoup plus abstraits de traitement de l'information. Cette notion de traitement de l'information, toutes ces idées issues de l'informatique, l'idée même qu'on puisse avoir des représentations du monde extérieur, évidemment, n'était pas disponible euh, lors des toutes premières cartes euh, du cerveau faites par les neuropsychologues. Bon, deuxième problème, c'est que euh, comment allez-vous faire pour coder de l'information qui n'est pas euh, immédiatement sous forme d'une forme, d'une image Comment vous allez coller la couleur verte Par des neurones verts Ça ne va pas. Hein comment allez-vous coder des concepts abstraits, comme le nombre, la liberté voilà. On pense aujourd'hui que tous ces concepts ne sont pas codés par des images, mais les images non plus. On pense que toutes ces informations sont codées par des vecteurs d'activité dans le cerveau. Chaque représentation mentale et, d'une manière ou d'une autre, un vecteur, peut-être dynamique, d'activité dans le cerveau. Alors, euh, ces idées paraissent évidentes aujourd'hui, bien qu'il faut quand même réfléchir un petit peu. Et par exemple, dans le cas de concepts comme le concept de temps ou de durée, eh bien, euh, on n'a pas forcément les idées bien en place tout de suite. On pense qu'une durée dans le monde extérieur doit forcément être représentée par une durée dans le cerveau. Si je pense à une durée d'une seconde, j'ai peut-être un analogue dans le temps de cela dans le cerveau eh C'est une idée tout aussi fausse que les autres et probablement que n'importe quelle durée à laquelle je pense, n'importe quelle période de temps est représentée par un vecteur statique. C'est-à-dire que même des choses qui se déroulent dans le temps vont être représentées par des objets finalement statiques enregistrables par mon cerveau. Donc peut-être même que le mouvement est représenté par des vecteurs statiques. Ce n'est pas du tout une hypothèse que nous devons exclure. C'est l'hypothèse que Christophe Korr a formulée à un moment. Il disait euh, on a des, des vecteurs qui peignent le mouvement. C'est comme une peinture statique qui représente le mouvement dans le monde extérieur. Bien. Donc, il ne faut pas être trop naïf sur la, le, disons, la correspondance entre les états internes du cerveau et euh, les états externes. Et il serait vain d'espérer trouver une correspondance directe de l'un à l'autre entre les objets du monde extérieur et leur représentation interne dans le cerveau, ce qu'on pourrait appeler un isomorphisme de premier ordre dans lequel il y aurait une image à l'extérieur il y a forcément une image à l'intérieur. Alors, si ce n'est pas un isomorphisme de premier ordre, qu'est-ce que c'est que cette cartographie euh, interne-externe Eh bien, euh, d'après Shepard, on peut espérer trouver un isomorphisme de second ordre, c'est-à-dire une correspondance entre les relations des objets du monde extérieur et les relations des objets du monde intérieur, des représentations internes. Et c'est cela qu'on va chercher. C'est donc une métrique dans laquelle la représentation, par exemple, d'un rectangle doit ressembler plus à celle d'un carré qu'à celle d'un chou-fleur ou tout autre objet de votre imagination. Il doit y avoir des ressemblances entre représentations internes qui correspondent aux ressemblances dans le monde externe. Donc, si je code les objets par des vecteurs, il doit y avoir des ressemblances entre ces vecteurs, pour un rectangle et un carré, par exemple, euh, qui sont plus fortes et qui traduisent les ressemblances dans le monde extérieur. Et il doit être possible de faire des calculs avec ces vecteurs internes qui permettent d'anticiper sur ce qui va se passer dans le monde extérieur. Si j'ai la représentation mentale d'un objet, par exemple, et ça, ça a été tout le travail justement de Roger Shepard, c'est lui qui a inventé la notion de rotation mentale. Si je représente mentalement un objet, je dois pouvoir transformer cette représentation interne, le faire tourner dans ma tête, par exemple, pour anticiper à quoi il va ressembler si je le voyais sous un angle différent. Cette transformation interne, ce n'est pas la transformation d'une image, c'est la transformation d'une représentation très abstraite, mais elle va me permettre d'anticiper, parce que la relation entre les objets internes A et B va être la même qu'entre les objets dans le monde extérieur. Alors, Shepard a poursuivi cette idée avec beaucoup d'attention, et il a défini une méthode de visualisation de la similarité subjective, qu'il a appelée multidimensional scaling, qui est une méthode très utilisée encore aujourd'hui en statistique, et réalisé de nombreuses études empiriques, des représentations mentales, avec une méthode très simple qui consistait à demander au sujet la ressemblance subjective entre eux, différents concepts. Et partant de cette ressemblance subjective, créer des cartes comme celle-ci, par exemple, qui est dans ce papier de 1970, ou un autre papier, je crois, sur les nombres. Enfin, il y a eu toute une série d'articles où explorer différentes représentations mentales, il demande aux gens, mais selon vous, quelle est la similarité entre un 2 et un 8, par exemple alors, la similarité peut être jugée sur le plan visuel ou sur le plan conceptuel. Et au niveau conceptuel, vous arrivez à des sortes de cartes, comme celle-ci, dans lequel, avec cette méthode de multidimensional scaling, on part de la matrice de similarité subjective entre tous les objets de 0 à 9, ici, et on projette cette matrice de similarité sur un espace. Ici, c'est un espace bidimensionnel qui suffit à représenter les données. Dans cet espace, les proximités entre les objets reflètent la similarité subjective des concepts correspondants et vous voyez qu'il y a une organisation extrêmement régulière très facile à répliquer dans différents pays par exemple dans lesquels on voit les petits nombres 0 et 1 qui sont spéciaux aussi du point de vue de la multiplication et de l'addition qui sont d'un côté les nombres pairs se regroupent selon un axe on voit très bien qu'il y a un axe de grandeur qui intervient aussi. Si on projetait ces données sur un axe horizontal, on verrait les nombres s'ordonner de façon quasiment parfaite. Donc la similarité, même subjective, n'est pas du tout organisée de façon aléatoire. Elle reflète très fidèlement les relations objectives entre les nombres, en l'occurrence ici. Alors C'est une méthode euh, psychologique qui a été utilisée par Shepard. et La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que euh, cette méthode peut être euh, étendue de façon extrêmement intéressante à l'analyse de l'imagerie cérébrale. C'est ce qu'on appelle l'analyse de la similarité des représentations. En anglais, Representational Similarity Analysis, ou RSA. RSA. C'est une idée euh, qui est proposée dans cet article de kriegers avec quelques précurseurs dont on pourrait parler. C'est l'idée de mesurer la similarité directement entre les représentations, cette fois-ci, cérébrales, hein, les configurations d'activités qu'on arrive à mesurer en IRM, et euh, de les mesurer dans une certaine région particulière du cerveau, et d'en déduire des inférences sur l'organisation des représentations correspondantes. Alors, le principe est illustré par cette diapositive. Vous allez avoir différents stimuli. Par exemple, l'image d'une main, l'image d'un parapluie. Vous allez mesurer les activités correspondantes qui peuvent être représentées sous forme de voxels plus ou moins activés dans un volume ici euh, prédéterminé, une région d'intérêt. Et donc, dans ce volume, la main active tel ou tel voxel plus que tel autre et le parapluie active des régions légèrement différentes. Vous allez mesurer les similarités et calculer cette matrice globale de similarité entre les représentations. Alors, la mesure qui est proposée ici, c'est 1 moins la corrélation entre les patterns. On va y revenir. Ça veut dire que euh, la similarité, euh, la, la corrélation est au maximum de 1. Donc, la corrélation, euh, si, si la corrélation est parfaite entre ces deux patterns, on va avoir une corrélation de 1, et donc on va avoir une dissimilarité de 0, autrement dit une distance. L'idée, c'est de mesurer une distance hein, entre les patterns, une distance de 0 entre les patterns. Et on va porter pour toutes les paires, possibles d'objets, ces similarités, et on va analyser ces matrices de similarité. On va voir comment. Hein. Alors d'abord, on peut décrire à quoi ressemblent ces matrices et les comparer aux matrices de description des objets eux-mêmes. On peut avoir des modèles computationnelle qui prédisent une certaine organisation de ces représentations. On peut aussi avoir des mesures comportementales qui prédisent également euh, à quoi euh, qu'est-ce que les sujets confondent, par exemple, qu'est-ce qu'ils qu qu jugent similaire, ou est-ce qu'ils se trompent dans la, dans la discrimination des objets. Et on va donc pouvoir euh, comparer le comportement avec l'imagerie cérébrale. Alors, euh, bah, je viens de vous décrire ces étapes, je crois. Hein, voilà. Prenons un exemple très simple et on va l'analyser plus en détail tout au long de ce cours. Imaginez que dans deux régions cérébrales différentes, le cortex visuel précoce, primaire, et l'air des visages, qui répond aux visages dans l'hémisphère droit, ici, fusiform face area, je vais mesurer l'activation évoquée par 96 images différentes. Donc chacun de ces points, ici, représente l'activation évoquée par une image particulière, par exemple la main, ou le parapluie, ou des visages, etc., et euh, donc après que j'ai mesuré cette activation je vais euh, donc euh, calculer cette matrice de similarité 96 par 96 et je vais euh, essayer de la résumer à une projection en deux dimensions ici par cette fameuse méthode de multidimensional scaling alors euh, les trois colonnes, j'y reviendrai par la suite, ce sont trois mesures différentes de la distance, mais jusqu'à présent je vous parlais de cette mesure de corrélation pour la distance ici. alors qu'est-ce que vous voyez les couleurs représentent différentes catégories d'objets les corps, les visages les objets naturels et les objets artificiels. Et vous voyez ici que dans l'ère des visages, il y a une organisation tout à fait claire. Tous les visages se retrouvent dans, le même, euh, dans la même région de cet espace abstrait ici. Ce que ça veut dire, c'est que tous les visages ont tendance à activer des euh, vecteurs d'activités relativement similaires les uns aux autres. Et donc, ils ont été placés dans la même région de cet espace conceptuel l'air des visages a tendance à, euh, à associer un patron particulier d'activité à tous les visages. Et les autres objets, vous voyez, sont beaucoup plus éparpillés. Cette organisation n'existe pas, ou très peu, dans le cortex visuel précoce, ce qui veut dire qu'entre euh, le cortex visuel précoce et cette région, il y a eu une transformation de l'information, il y a eu extraction de l'information sur les visages et on peut le visualiser de cette manière-là. Alors voilà les matrices complètes qui correspondent à ce que je viens de vous montrer. Et donc, évidemment, il y a bien plus d'informations que ce que je viens de vous montrer. Donc ici, on voit un peu l'organisation des stimuli, des corps et des visages humains, des corps et des visages non humains, donc d'animaux, des objets naturels et des objets artificiels, inanimés. Et vous voyez que les matrices sont radicalement différentes dans l'RV1 et dans la région fusiforme qui répond au visage. Alors, pour comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans ces matrices. Il y a énormément d'informations dans ces matrices. Il y a sans doute un petit peu de bruit aussi, mais il y a quand même beaucoup beaucoup d'informations. On peut les comparer avec différentes matrices théoriques. Et euh, donc, euh, qu'est-ce que vous obtiendrez si, par exemple, ce qui était codé par le cerveau, c'est animé versus inanimé si, le, si cette région du cerveau distingue animé versus inanimé, elle attribuerait un code neural à tous les objets animés et donc on aurait une ressemblance entre tous ces, tous ces codes neuraux et elle attribuerait un autre code neural aux objets inanimés donc on aurait aussi une ressemblance entre tous ces objets. Et que Ça capture quand même une partie importante de la similarité dans l'air de la forme visuelle des visages. Euh, imaginez que cette région distingue visage versus non-visage. Donc, elle attribue un code neural différent au visage et au non-visage. Eh bien, euh, la similarité devrait ressembler à ça. Tous les visages se ressemblent. Donc, souvenez-vous qu'il y a corps, visage, corps, visage. Donc, tous les visages se ressemblent, c'est ces carrés-là. Et les non-visages doivent se ressembler aussi, parce qu'ils ont un patron d'activité différent, éventuellement zéro. Et donc, on devrait prédire une matrice en carré comme ça. Et vous voyez que, maintenant qu'on sait quoi chercher, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une similarité plus grande entre les visages qu'entre les corps, par et puis, on peut avoir d'autres modèles. Alors C'est intéressant parce qu'on peut générer toute une gamme de modèles théoriques et les comparer avec l'activité observée. Donc Par exemple, dans V1, on commence à bien savoir quel genre de calculs sont faits par V1, l'air visuel primaire. On sait qu'on peut filtrer l'image, qu'elle agit comme une sorte de filtre de l'image avec ce qu'on appelle des filtres de Gabor, c'est-à-dire des détecteurs qui sont sensibles à l'orientation et à la fréquence spatiale. Et si on applique ce modèle aux images d'entrée, on peut avoir une sorte de prédiction de à quoi ça devrait ressembler. Et puis, on peut aussi regarder la silhouette de l'image alors, on s'aperçoit que la silhouette est un relativement meilleur prédicteur de ce qui se passe dans V1 que euh, le modèle de V1. Pourquoi Eh bien, parce qu'on est en IRM, on a des voxels relativement gros, donc on n'est pas sensible à l'activation évoquée par chacun des neurones qui, qui ont ces filtres spatiaux, hein, et spatiaux et en fréquence, mais on est plutôt sensible à la silhouette générale de l'image qui correspond à la topographie de l'activité sur les aires rétinotopiques. Vous voyez que j'utilise plutôt ça comme un exemple de principe. On commence, grâce à cette méthode, à pouvoir comparer des modèles avec la réalité observée en imagerie cérébrale. Et Il s'agit bien d'une analyse de second ordre, puisque ce qu'on est en train de faire ici, c'est analyser la similarité des matrices de similarité. Est-ce que cette matrice-là est similaire à cette matrice-là Donc, On a une prédiction sur la similarité des objets dans le monde extérieur, on va regarder la similarité des objets dans le monde intérieur. Alors, il y a pas mal de détails techniques, je sais qu'il y a dans cette salle des gens qui utilisent cette méthode, y compris à Neurospin, elle est très utilisée, je rentre un tout petit peu dans le détail de la technique elle-même. Donc je vous ai dit qu'on devait calculer la similarité, ou plutôt la dissimilarité, une forme de distance, on a besoin d'une distance, entre les objets internes dans le cerveau donc des patrons d'activité. Alors Ce qui est proposé en général et ce qui est utilisé, je pense, dans la majorité euh, des logiciels, a, en particulier je recommande ce logiciel Cosmo MVPA eh, qui permet de faire pratiquement tout ce que je vais vous montrer dans ce cours, hein, euh, c'est la mesure de corrélation. Donc, corréler ces patrons d'activité. Alors, la corrélation a un certain nombre d'intérêts et euh, peut-être le principal d'entre eux, c'est qu'elle va s'abstraire complètement des différences d'activation moyenne et d'amplitude. Donc, vous pouvez mesurer deux sujets différents. Peut-être l'effet bold, le signal IRM, est un peu plus faible dans l'un que dans l'autre parce que la machine est un peu moins bien réglée ou parce qu'il y a toutes sortes de paramètres qui peuvent changer. Eh bien, la corrélation ne va pas changer. Le niveau de bruit va peut-être changer, mais la corrélation elle-même ne va pas changer. Donc, c'est assez utile d'avoir une mesure qui soit stable vis-à-vis -vis de changements d'amplitude et d'activation moyenne, où se trouve le point zéro. Euh, la corrélation des rangs peut être utilisée. On n'a pas forcément besoin d'une mesure métrique. On peut avoir une mesure non métrique. Et euh, elle évite, à ce moment-là, de faire l'hypothèse d'une relation linéaire entre euh, les activations observées et le modèle qu'on cherche à tester. Par exemple. Alors, d'autres idées peuvent venir à l'esprit. Il y a certains articles, et c'est une idée qui est assez naturelle, j'y reviendrai par la suite, qui utilisent la matrice de confusion. C'est-à-dire qu'on entraîne un décodeur, je vais revenir dans la fin de ce cours, on entraîne un décodeur à discriminer les patrons d'activité, et c'est la matrice de confusion de ce décodeur qui est utilisée comme une mesure de distance. Dans l'article qui est mentionné ici, euh, je crois que enfin, les deux sont intéressants mais je crois que c'est le deuxième voilà. sur la, la, la valeur de différentes mesures de distance entre patrons d'activité ils sont extrêmement clairs ce n'est pas une bonne idée d'utiliser les matrices de confusion d'un décodeur pourquoi eh bien, parce que ce n'est pas une bonne mesure de distance c'est une mesure qui en fait discrétise les choses elle dit le décodeur s'est trompé c'était l'image A il a attribué l'image B ce n'est pas une mesure suffisamment continue pour être euh, aussi fine que peut l'être la corrélation, par exemple. Et en plus, elle est sensible au biais. Le décodeur peut, lorsqu'il reçoit une nouvelle image, décaler, avoir un vecteur qui est décalé par rapport au premier et à ce moment-là avoir une matrice de confusion qui est tout à fait inutilisable. Et euh, la distance, elle, la corrélation, continue d'être utilisable. Donc, euh, si vous pratiquez ces méthodes d'imagerie, n'utilisez pas les matrices de confusion des décodeurs. Par contre, il y a une autre idée euh, qui existe, c'est la distance euclidienne. Et ça, on peut en discuter deux secondes. Donc, vous avez, euh, le problème est le suivant. Hein, vous avez deux vecteurs d'activité, 1 et deux, dans un espace qui, ici, est bidimensionnel avec deux dimensions V1 et V2. Mais imaginez qu'il est ultra-multidimensionnel, autant que le nombre de voxels, que le nombre de mesures que vous avez dans le cerveau, autant que le nombre de neurones, peut-être, que vous avez enregistrés, qui, peut, on a vu, hein, peut atteindre plusieurs milliers de neurones, maintenant. Donc, vous avez un espace très multidimensionnel dans lequel vous avez ces vecteurs qui pointent dans des directions différentes. Eh bien, vous pouvez mesurer l'angle entre ces deux vecteurs et la corrélation, c'est essentiellement l'angle. Mais vous pouvez aussi mesurer la distance entre les extrémités du vecteur, autrement dit, la norme de la, euh, de la différence entre les deux vecteurs. Et ce n'est pas la même chose, la distance euclidienne. Alors La distance euclidienne peut être intéressante parce qu'elle euh, est insensible au changement de ligne de base. Si le point d'origine ici se déplace, eh l'angle va changer. Si je le mets au milieu, par exemple, en soustrayant la moyenne des vecteurs, l'angle va être maximal, alors que la distance, elle, ne change pas. Donc la distance est plus invariante par rapport à des changements qui sont parfois arbitraires hein, de l'origine, c'est-à-dire l'activation moyenne qui est donnée par nos stimuli. Euh, la distance a une autre propriété qui est extrêmement intéressante, c'est qu'elle ne vaut zéro que si et seulement si les vecteurs sont rigoureusement identiques. Sinon, elle va valoir quelque chose de positif plus grand que zéro. Alors que la corrélation, elle, a une ambiguïté et je pense que ce point-là n'est pas assez regardé dans la littérature. La corrélation entre deux vecteurs, elle peut valoir zéro pour deux raisons. Elle peut valoir zéro parce que les vecteurs ne se ressemblent pas du tout, ils sont orthogonaux les uns aux autres. Elle peut aussi valoir zéro parce que l'un des vecteurs est nul. Et si un des vecteurs est nul, ça veut juste dire qu'il n'y a pas d'activité du tout. S'il n'y a pas d'activité, c'est quand même pas du tout la même chose que de dire qu'il y a un vecteur d'activité, mais il est différent des autres. Alors ceci, on le voit dans l'image que je vous ai montrée auparavant. Si on regardait l'activation évoquée, par différents objets, des corps, des visages, des, des objets naturels, dans l'air de la forme des visages. Si vous regardez ce qui se passe avec la distance, ici c'est la corrélation et ici c'est la distance euclidienne. J'aurais dû mettre les étiquettes. Vous voyez que l'organisation qui est révélée n'est pas la même. La corrélation est essentiellement sensible au fait que tous les visages ont un vecteur relativement commun et le reste est dispersé. La raison pour laquelle le, le reste est dispersé, c'est en fait que dans cette air, il y a très peu d'activité qui est évoquée par les non-visages. Et en particulier par les objets. Donc tous ces objets, j'ai pas mis les bleus ici, c'est les objets artificiels. Tous ces objets ont une activité essentiellement aléatoire, presque nulle et orthogonale les uns aux autres. Donc ils prennent beaucoup de place dans cette représentation de la corrélation, alors qu'en fait, la distance euclidienne nous montre qu'ils sont tous très proches, ils sont tous très proches de l'origine, ils ont très peu d'activité. Et par contre, ce que nous révèle l'image de droite qui à mon avis est plus appropriée en distance euclidienne, c'est que les visages ont tendance à être traités d'un côté de cet espace, ils ont une activation particulière, mais avec des discriminations entre les visages eux-mêmes. Donc euh, la distance euclidienne nous dit qu'il euh, y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe pour les visages dans cette région, et tous ces objets-là, par contre, se ressemblent et euh, en fait, sont proches de l'origine. Voilà. Donc la distance euclidienne peut être une mesure très intéressante de similarité. Et euh, dans l'article euh, qui est vraiment euh, très intéressant de 2016 ici, il y a d'autres idées qui sont discutées. L'une d'entre elles, c'est qu'il faut normaliser pour le bruit. Euh, si on se contente de corréler les patrons d'activité, il se peut très bien que ce voxel soit fortement activé, mais en fait, il est très bruté. Alors, il ne faut pas le pondérer autant que les autres dans la mesure de similarité. Alors, une manière de procéder, c'est d'utiliser les cartes T et non pas les cartes d'activation, les cartes T, c'est-à-dire l'activité divisée par le bruit, hein, divisée par le niveau de bruit. Et il y a une autre manière de faire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui s'appelle la méthode de la distance de Mahalanobis, qui consiste à utiliser la matrice de covariance entre les voxels pour normaliser pour le bruit. Donc, en fait, il recommande fortement d'utiliser la distance de Mahalanobis pour mesurer la distance entre ces vecteurs, avec la distance euclidienne. Et euh, le dernier point qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une cross-validation. Alors, c'est encore plus technique, hein, euh, mais euh, souvent, on a envie d'utiliser deux ensembles de données différents, indépendants les uns des autres, pour tenir compte du bruit dans les images. J'avais montré ça à la fois précédente avec les, les, les travaux de Axby qui divisaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, la moitié des données impaires versus la moitié des données paires pour regarder la corrélation entre les deux et avoir une vraie idée de la reproductibilité des images d'imagerie cérébrale. Ici, c'est la même idée appliquée aux, aux matrices de distance. Et ce n'est pas bête du tout. C'est vrai que si vous mesurez une distance euclidienne, elle ne va jamais valoir zéro. Dès qu'il y a du bruit dans les données, elle ne vaudra pas zéro pour deux mesures qui ont été faites deux fois alors euh, c'est un problème parce que vous pouvez faire une mesure deux fois et mesurer deux fois le même objet vous devriez obtenir une distance de zéro mais parce qu'il y a du bruit il n'y aura jamais exactement le même vecteur et donc il y aura une distance non nulle entre les deux Alors la proposition qui est faite ici c'est une distance euclidienne cross-validée je vous laisse regarder la formule la distance normale c'est un produit scalaire ici avec deux fois le même vecteur c'est ça qui nous donne la norme Et la proposition c'est qu'on fasse un produit scalaire entre le vecteur mesuré une première fois et le vecteur mesuré une deuxième fois dans deux données indépendantes. Et à ce moment-là, vous allez obtenir un produit scalaire de zéro si euh, les données sont euh, reproductibles, quel que soit le niveau de bruit euh, qui existe dans vos données. Voilà, je m'excuse pour ces détails techniques, mais ils sont absolument nécessaires pour savoir exactement ce qu'on fait, parce que vous voyez qu'il y a quand même un traitement de l'information qui est considérable hein, entre la mesure de l'activité, la mesure de la similarité, l'analyse de ces mesures de similarité en les projetant, par exemple, sur une image comme celle-ci. Alors, ce qui est quand même remarquable, c'est que cette mesure d'analyse de similarité des représentations, c'est comme un couteau suisse qu'on va pouvoir utiliser dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de questions. Et la proposition de Nicolas Scrires-Cortez, c'est que c'est vraiment une manière de connecter les différentes branches des neurosciences des systèmes. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir réduire toutes sortes de données à des matrices de similarité et les analyser. Donc, ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'on pouvait tout à fait analyser euh, la différence entre un sujet et un autre sujet, ici. Ils ont des régions activées qui sont différentes, des patrons d'activité qui sont différentes, mais s'ils pensent au même concept, eh bien, ils vont avoir des matrices de similarité qui doivent être semblables. Nous avons tous, quelque part dans le cerveau, des notions de similarité qui sont semblables. Ce n'est pas que nous avons les mêmes activités, bien sûr que non, puisque nous avons des neurones physiquement différents et des vecteurs physiquement différents, mais au niveau de la similarité de second ordre, nous avons des représentations similaires. Donc on va pouvoir comparer la même région chez deux sujets différents, mais on va pouvoir aussi comparer des régions entre elles, par exemple la région A avec la région B, donc V1 versus l'air des visages. Et pourquoi pas aller vers une autre espèce, aller voir ce qui se passe chez le singe, et là aussi, peut-être des méthodes très différentes, on va pouvoir trouver des matrices de similarité. Et pourquoi pas des neurones individuels Et pourquoi pas des méthodes d'imagerie complètement différentes À chaque fois, on va pouvoir calculer la similarité entre représentations. Et on peut avoir des modèles théoriques qui eux-mêmes nous génèrent des matrices de similarité. Alors on va regarder dans ce cours quatre applications de cette méthode. D'abord, ce qu'on appelle l'hyperalignement, la capacité de regarder deux sujets différents et d'aligner leurs représentations. Ensuite, la comparaison inter entre l'homme et le singe. Ensuite, la comparaison entre l'homme et le comportement, parce que je ne sais pas si c'est marqué quelque part sur la diapositive, mais on peut tout à fait avoir des mesures comportementales de similarité. Et enfin, nous verrons un exemple où on utilise cette méthode pour regarder des représentations cognitives de très haut niveau, par exemple celle du nombre dans le cerveau, puisque c'est l'exemple que je file à travers les différents cours. Alors, premier exemple, cette notion d'hyperalignement. Qu'est-ce que c'est, cette histoire Eh bien, vous savez qu'on a un problème d'alignement d'un sujet à l'autre. Nous avons tous des cerveaux qui sont plissés différemment. Il faut réussir à euh, les amener dans un espace commun. On a l'espace de Talleyrak, on a l'espace de Montréal, de l'Institut neurologique de Montréal, qui nous servent à mettre le cerveau en boîte, en quelque sorte, le mettre dans une boîte standardisée, à le faire tourner, le grossir un tout petit peu, etc., jusqu'à ce qu'il soit aligné sur le plan physique. Mais l'hyperalignement, c'est un concept de niveau encore supérieur. C'est l'idée de normaliser non plus simplement sur la base de la forme du cerveau, mais sur la base de l'organisation dans ces espaces multidimensionnels de représentation. Donc tous les sujets ont des activations différentes, légèrement différentes, mais leur matrice de similarité se ressemble. Ce qui veut dire que leurs représentations, quelque part, sont isomorphes. Si nous, nous comprenons, Si nous comprenons les mêmes concepts, c'est que nous avons des représentations isomorphes les uns aux autres. On va donc mesurer isomorphe au second ordre, hein, comme je vous ai expliqué. On va donc mesurer la matrice de réponse de deux sujets à des stimuli identiques. Un film, par exemple, ça peut être aussi simple que de regarder un film ensemble. Donc, deux personnes différentes vont regarder euh, le même film et on va enregistrer leur activité cérébrale. Et puis, euh, on va aligner pas seulement les surfaces corticales elles-mêmes, mais on va aligner les hyperespaces engendrés par les variations d'activité de ces voxels euh, à travers une région d'intérêt ou à travers le cerveau tout entier. Donc, on va se servir de l'analyse multivariée, on va aller se promener dans ces espaces vectoriels de très haute dimension, et on va faire tourner ces vecteurs pour les aligner intersujets. Donc, l'idée est reprise dans cette diapositive, ici. Différents moments du film peuvent contenir, par exemple, des visages, par exemple, des objets, par exemple, des paysages. Tout ceci va créer des patrons d'activité différents, mais similaire d'un sujet à l'autre. Dans un cours précédent, je vous ai montré que lorsque plusieurs personnes regardent le même film, leurs cerveaux sont synchronisés. C'est assez logique. Au même moment, mon air des visages et votre air des visages va se déclencher s'il y a un visage dans le film, par exemple. Et ça peut marcher pour des concepts de plus haut niveau. Si le film a un certain suspense, vos réseaux d'attention vont être mobilisés au même moment que les miens. Donc on va se synchroniser, on va activer des voxels qui sont différents mais qui ont les mêmes similarités. On va se promener dans ces espaces de très haute dimension dans lesquels ici il n'y a que trois voxels qui sont représentés mais imaginez maintenant qu'il y en ait des milliers hein, qui, qui, qui définissent donc, cet espace vectoriel de haute dimension. On va trouver les axes principaux, par exemple visage versus non-visage va être un axe principal pour tous les sujets et on va faire tourner ces données dans un espace multidimensionnel en appliquant des rotations jusqu'à ce que ces axes soient alignés les uns avec les autres. Donc, j'aligne mon axe des visages avec votre axe des visages. Et ensuite, pour deux sujets différents, je vais pouvoir avoir un espace commun de représentation. Et une fois que j'ai cet espace commun de représentation extrait, par exemple, du fait d'avoir regardé un film, je vais pouvoir l'appliquer à des nouvelles données. Alors, euh, la méthode fonctionne au niveau d'une région d'intérêt, mais euh, euh, les auteurs, et en l'occurrence, c'est toujours Jim Haxby hein, et ses collaborateurs, ont réussi également à la faire fonctionner au niveau du cerveau tout entier. Alors, il y a un peu de débat pour savoir quelle est la meilleure méthode pour procéder, mais ici, l'idée est relativement simple, c'est qu'on va faire cet alignement sur des sphères, et ces sphères vont balayer tout le cerveau. C'est ce qu'on appelle un searchlight, un projecteur sphérique qu'on balade tout le long du cerveau. Dans chacune de ces sphères, on va créer cet hyperalignement, donc cette rotation, mais dans un espace de haute dimension. Et ensuite, on trouve un moyen de combiner toutes ces euh, transformations locales, de les agréger dans une transformation du cortex tout entier. Donc pour des sphères qui se recouvrent, on trouve les éléments de transformation qui sont communs. Et ensuite, on a une transformation globale qui permet de prendre un cerveau du sujet A et de l'envoyer dans un espace de référence qui correspond à euh, tous les autres sujets B, C, D qui ont été enregistrés. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant Eh bien, parce qu'il y a énormément de variabilité d'une personne à l'autre. Je vous ai dit hein, qu'on se ressemble quand même. Donc, On a tous, par exemple, lorsque on regarde une image visuelle, on a tous l'activité rétinotopique dans le cortex occipital. Ça, ça marche à tous les coups. Simplement, ces cartes rétinotopiques V1, V2, V3, non seulement elles sont plissées de façon différente d'un sujet à l'autre, mais leur taille et leur position exacte varient beaucoup. Euh, la taille de l'air V1, la surface qui est allouée donc, à la représentation primaire visuelle, peut varier d'un facteur 2. Donc, certains d'entre vous dans cette salle ont une RV1 deux fois plus grosse que les autres. Et on sait d'ailleurs que ça prédit en partie le comportement, ça prédit l'acuité visuelle et certaines illusions visuelles. Bon, donc il faut pouvoir normaliser pour ce type de changement de taille et d'organisation. Eh bien, l'hyperalignement fonctionne remarquablement bien. Une fois hyperaligné, les cartes rétinotopiques V1, V2, V3, etc., sont euh, remarquablement analogues pour un sujet particulier et pour les sujets moyennés dans cet espace hyper-aligné. Voilà. On voit ici une mesure qui est simplement la mesure de corrélation entre cartes pour les cartes d'angle sur la rétine et pour les cartes d'excentricité par rapport au centre de la rétine de façon de plus en plus excentrique. Vous voyez que dans les deux cas, si on se contente d'un alignement traditionnel, comme peut le faire le logiciel SPM par exemple, c'est-à-dire un alignement fondé uniquement sur l'anatomie, les sillons sont alignés entre eux, etc., on arrive à des valeurs de corrélation qui ne sont pas nulles, donc les sujets se ressemblent entre eux, mais c'est seulement, vous voyez, 0,4, quelque chose comme ça, 0,5 ici. Eh bien, on arrive pratiquement à doubler, parfois, cette corrélation, donc à aligner les sujets fonctionnellement entre eux, grâce à cet hyper alignement. Et alors, ça peut permettre de faire des choses remarquables, par exemple, le décodage. Donc, nous avons tous des activations évoquées par les animaux, par les euh, donc, différentes espèces d'animaux, ici, qui sont testées. Vous voyez, six espèces d'animaux. Donc, je ne sais pas, des serpents, des mammifères, etc. Les activations sont suffisamment différentes à l'intérieur d'un cerveau donné pour que je parvienne à créer un décodeur, un système d'apprentissage par machine qui regarde ces patrons d'activité et qui dit si c'est cette image-là, c'est un serpent. Si c'est ce patron d'activité-là, c'est un mammifère, etc., etc. Oui, mais le problème, c'est que le décodeur, je dois l'entraîner chez chaque sujet individuellement, parce que les patrons d'activité sont particuliers à chaque sujet. Alors, est-ce que je peux résoudre le problème d'hyper-aligner un sujet, de sorte que j'entraîne le décodeur sur le sujet 1, mais le décodeur va fonctionner sur le sujet 2 Eh bien, grâce à l'hyper-alignement, on y arrive, et c'est ce qui est montré dans, dans cette image ici. Donc, intra-sujet, voilà, toutes les régions ici, où si je prends une petite sphère, je suis capable de décoder mieux que le hasard laquelle des six espèces d'animaux a été présentée, toujours sur des images nouvelles, hein, toujours avec euh, ce qu'on appelle leave one out, où, en laissant 10% des données pour, le, pour la généralisation. Donc, ce n'est déjà pas trivial. À l'intérieur d'une personne donnée, grâce à ces régions qui sont largement des régions vous voyez, du cortex occipital et occipitotemporal, ici, postérieure, je suis capable de dire s'il s'agit de l'image d'un mammifère, d'un serpent ou d'une autre espèce. Bien, parmi six espèces possibles. Le problème, c'est si j'applique ce décodeur appris chez un sujet à un autre sujet, sans hyperalignement, juste avec l'alignement anatomique, ça généralise très peu. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un décodeur différent, très largement différent, pour passer d'un sujet A à un sujet B à un sujet C. Je dois entraîner le décodeur sur chaque cerveau avant de pouvoir l'utiliser. Grâce à l'hyperalignement, c'est la ligne d'en bas ici, ça n'est plus le cas. Je fais toujours aussi bien intra-sujet, je n'ai pas perdu d'informations dans cet hyperalignement, mais maintenant, je généralise à des sujets nouveaux. Le décodeur qui arrive à détecter les représentations mentales des animaux ici dans le cortex visuel est capable maintenant de généraliser parce qu'on est dans un espace hyperdimensionnel qui a été aligné d'un sujet à l'autre. Donc c'est très important pour le décodage, très important pour les méthodes de communication homme-machine d'avoir ces méthodes d'alignement des représentations des sujets les uns par rapport aux autres. Alors Deuxième exemple d'application de cette méthode de representational similarity, de similarité des représentations. Est-ce que qu'un singe et un homme représentent les objets de la même manière Question difficile à poser, hein. d'autant plus que ce n'est pas facile de faire l'imagerie identique, dans des conditions identiques, dans les deux espèces. Ici, dans cet article, Nicolas Krigos-Korte et ses collègues euh, se disent que ben, ce n'est pas un problème. Au niveau de la similarité de second ordre, même si j'ai obtenu des données électrophysiologiques dans un cas et des données d'IRM dans l'autre cas, je vais pouvoir comparer leur matrice. Donc, euh, ils enregistrent des euh, activations évoquées par 92 images et ils le font chez ces deux singes macaques et chez quatre humains. Peu de sujets parce que c'est sujet par sujet et avec énormément de mesures pour chaque individu. Donc, vous voyez ici toutes les images qui ont été utilisées, hein, qui se divisent en animés, inanimés, des humains versus des non-humains. À l'intérieur, on a des corps ou des visages. Et dans le cas des objets inanimés, on a des objets naturels ou des objets artificiels de différentes sortes. Vous voyez ici, ça peut aller depuis les monuments jusqu'aux objets manipulables, aux fruits, aux légumes, etc. Alors, chez le singe, la mesure, c'est l'enregistrement électrophysiologique, en l'occurrence 674 neurones dont on va mesurer les décharges moyennes entre 0 et 140 millisecondes. Donc c'est vraiment le début de la réponse visuelle dans le cortex inférotemporal. Et euh, chez l'homme, ça va être la réponse complètement différente en IRM fonctionnel. On présente une image qui dure 300 millisecondes et on en présente une toutes les 4 secondes avec des voxels voyez, qui font 2 mm. Donc ce n'est pas une résolution extraordinaire. Vraiment... On va comparer des choses qui sont extraordinairement différentes les unes des autres. Des enregistrements rapides dans le temps précis au niveau neuronal, chez le singe, versus des enregistrements avec toute la lenteur de l'IRM et cette précision de seulement 2 mm, à 3 tesla. Et voilà ces matrices de similarité. Et là, moi, je trouve cette image absolument extraordinaire. C'est une image, vous voyez qu'à gauche, on a le singe, à droite, on a l'homme, et on a des similarités de second ordre extraordinairement fortes, des similarités de ces matrices de similarité. Donc en dépit des méthodes de mesure différentes, en dépit du changement d'espèce, au premier ordre, on voit qu'il y a des organisations qui sont quand même remarquablement similaires. Avec en particulier la distinction animé-inanimé, ce sont les grands carrés bleus ici, vous voyez. Donc tout ce qui est animé se ressemble, tout ce qui est inanimé se ressemble, mais il n'y a pas de forte ressemblance entre les deux. Donc c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une forte dissimilarité ici. Donc zéro, ça veut dire extrêmement semblable dans le cerveau, 100, c'est un pourcentage. Ah oui, j'ai oublié de parler de cette, cette échelle ici. Donc on va calculer 1 moins R, mais au lieu d'indiquer directement donc, cette mesure, 1 moins la corrélation, on va la rapporter en pourcentage, en, en percentile. C'est-à-dire, on va regarder l'ensemble de la distribution de ces mesures et on va attribuer 0 aux, aux mesures les plus proches et 100 aux mesures les plus lointaines. C'est une transformation qui permet encore de normaliser un petit peu mieux avec des mesures qui sont au départ assez différentes. Et euh, voilà, regardez tous les détails. Hein. Par exemple, les visages, en particulier les visages humains, ici, se ressemblent énormément entre eux. Voilà. Il y a presque la même activation évoquée par deux visages humains. Et c'est pareil chez le singe. Il y a aussi une ressemblance très forte entre visage humain et visage non humain, par exemple. Pardon, visage, oui, c'est ça, visage d'un animal, par exemple. Alors, on peut prendre ces matrices et leur appliquer la fameuse procédure de multidimensional scaling, et donc, on étale, en quelque sorte, ces matrices dans des espaces. Ici, c'est un espace bidimensionnel, ce qui est plus facile à voir. Donc, sur cet espace, je vous rappelle, les proximités entre les images reflètent la similarité des activations dans le cerveau. Donc, tous les visages sont groupés ici, ça veut dire qu'ils ont des activations extrêmement similaires. C'est le, le... le cas chez le singe, c'est le cas également dans l'espèce humaine. Avec les détails sont euh, remarquables. Hein. Il n'y a pas seulement cette grosse organisation en catégories. Euh, ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a une méthode supplémentaire, c'est que quand vous faites du multidimensional scaling, tout est défini à une rotation près. Donc il faut encore aligner ces représentations entre le singe et l'homme, ce qui est fait par une méthode qu'on appelle de procrustice. Alors, la principale chose qu'on voit, c'est que l'organisation est catégorielle. Le cerveau des deux espèces applique plus ou moins les mêmes notions de catégorie, animé, inanimé, visage ou pas, etc. Mais il y a un peu plus que ça. Il euh, y a une organisation intracatégorie, ce n'est pas énormément visible ici, mais il y a une corrélation même à l'intérieur de la catégorie euh, inanimée par exemple. Donc nous avons tendance à organiser ces objets plus ou moins de la même manière. Si vous regardez la position exacte, par exemple, je sais pas du panneau de la route, et choses comme ça, vous allez voir qu'elle n'est pas répartie au hasard, elle a tendance à se ressembler dans les deux espèces. Et puis euh, on peut poser des questions intéressantes par exemple est-ce que l'organisation des visages est la même chez le singe et chez l'homme on n'a pas tendance à voir les mêmes visages. Les singes voient des visages de singes plus souvent et les hommes voient des visages d'hommes plus souvent. Pas eh bien, on peut poser cette question. Est-ce est qu'il y a plus de différence entre les visages humains chez les humains que chez les singes Et La réponse est oui, un tout petit peu. C'est-à-dire que nous discriminons mieux, c'est assez logique, hein, nous discriminons mieux les images des visages de notre propre espèce que les images d'une autre espèce. Et Nous le voyons ici au niveau du cortex. Voilà encore une autre manière de présenter les mêmes données, sous forme d'un dendrogramme, ici, dans lequel on regarde ce qui se sépare en premier. Et donc, vous voyez, les branches de ces dendrogrammes, ici, séparent en premier les objets euh, animés, des objets inanimés, aussi bien chez le singe que chez l'homme, avec des, des différences assez subtiles qui sont analysées dans ces articles. Alors, donc, on a une réponse. En première approximation, il existe une très forte similarité entre les réponses euh, dans les deux espèces. Les humains en IRM fonctionnel et les singes en électrophysiologie. Bon, ce travail est un travail pionnier, ça ne devrait pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire, donc on peut aussi le critiquer. Première critique, si la similarité est aussi grande entre l'homme et le singe, c'est qu'ils n'ont pratiquement pas utilisé de stimuli culturels. On voit quelques panneaux de la route ici, c'est à peu près tout. Il manque tout ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est-à-dire les chiffres, les lettres, les équations, les objets culturels qui recyclent ces réseaux du cortex inférotemporal. Et puis, euh, ils n'ont pas fait de distinction entre des stimuli artificiels comme les outils et des stimuli naturels comme les arbres, les fleurs, les fruits, pour lesquels l'évolution aurait pu doter notre cerveau de représentations spécialisées. Donc, euh, en, en réalité, on, il est tout à fait possible qu'il y ait des différences très importantes, hein, que nous recyclions des euh, systèmes qui soient spécialisés, par exemple, pour les arbres et les fleurs. Et puis, troisième critique, qui est difficile, évidemment, hein, mais on ne peut pas dire que ces stimuli soient réellement exhaustifs. On n'en sait rien. Euh, ce serait intéressant d'essayer de déterminer de façon objective, avec les méthodes d'analyse d'image aujourd'hui, qu'est-ce qui serait un stimulus objectivement représentatif de la diversité des choses que nous voyons dans le monde naturel et de la diversité des choses que les singes voient dans le monde naturel. Donc, il y a énormément de travail, mais les méthodes en question euh, permettront d'y répondre dans les années à venir. Troisième exemple, et je m'appuie toujours sur ces données de Nicolas kriegers korte hein, est-ce qu'on peut passer de l'analyse de ces activations cérébrales aux similarités des réponses des sujets Est-ce que les gens jugent similaires Alors, euh, ils font le travail ici de la manière suivante. Ils prennent des, des sujets humains, ils les scannent, mais ils leur demandent aussi de faire une tâche qui est subjective, qui en l'occurrence consiste à prendre des objets, alors un sous-ensemble des objets qui ont été utilisés dans la manip, et à les placer dans l'espace de manière à ce qu'ils soient organisés par leur similarité. Donc le sujet, je ne sais pas, place la clé à côté de la porte, par exemple. Vous voyez, les monuments ici sont placés ensemble. Et puis, progressivement, il a le droit de changer tout ça, de, les, de recommencer, etc., jusqu'à ce qu'il trouve un arrangement qui lui paraisse bien refléter la similarité subjective entre les formes. Et ensuite, on peut comparer cette similarité subjective avec la similarité de, des patterns observés, par exemple, dans le cortex inférotemporal. Donc, euh, ici, vous avez les matrices que je vous ai déjà présentées, dans le cortex inférotemporal humain, en IRM fonctionnel, et à droite, vous avez les matrices de similarité obtenues par des jugements des personnes. Alors, il y a toute une méthode hein, pour prendre ces images et revenir à une matrice de similarité comme ça. La méthode vaut ce qu'elle vaut, mais elle me paraît assez bien faite. Et donc, on peut appliquer ensuite exactement les mêmes transformations, par exemple, multidimensional scaling, ici, à euh, ces images d'IRM fonctionnel et à ces jugements de comportement. Alors, on voit que l'organisation se ressemble, mais elle n'est quand même pas exactement la même. Il y a des carrés beaucoup plus prononcés hein, dans cette matrice de jugement de similarité subjectif. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des jugements beaucoup plus catégoriels. Et là, on arrive à une méthode que je tenais à vous introduire, qui est la notion de régression multiple. On va essayer de rendre compte d'une matrice de similarité observée comme la somme de prédictions de modèles spécifiques de la similarité. Donc, par exemple, dans le cas des images qui nous intéressent, ici, il va y avoir différentes matrices de similarité qui sont euh, euh, prédites par différents aspects des stimuli. Par exemple, si la distinction animée-inanimée est faite par une région cérébrale ou est réalisée dans le comportement des sujets, eh bien, il, y a, il, va, il devrait y avoir une matrice de ressemblance de cette forme-ci. Tout ce qui est animé se ressemble, tout ce qui est inanimé se ressemble. Ce sont les deux grands carrés, ici. Par contre, l'activation évoquée par quelque chose d'animé ne doit pas ressembler à l'activation évoquée par quelque chose d'inanimé. Animé et inanimé doivent être différents. Donc, on peut, pour chaque trait qui est prédit dans le, par le système, on peut dire euh, à quoi devrait ressembler la matrice de similarité. Si, par exemple, le sujet fait la distinction entre les visages et les corps, la matrice de similarité devrait ressembler à ça. S'il fait la différence entre humain et non humain, elle doit ressembler à ça. S'il fait la différence entre naturel et artificiel, elle doit ressembler à ça. Etc., etc. Il peut y avoir des déséquilibres entre ces similarités qui sont modélisées ici. Et alors, ce qui est vraiment remarquable dans l'analyse de la similarité, c'est qu'il n'y a aucune difficulté à dire que ces représentations sont superposées. Vous savez que c'est souvent le cas. Lorsqu'on mesure en IRM fonctionnel à une échelle de quelques millimètres, il est extrêmement probable que l'on mesure des représentations superposées les unes aux autres. Eh bien, la méthode de, représentation, de similarité des représentations tolère la possibilité que dans les mêmes voxels, il y ait plusieurs métriques qui simultanément, ensemble, rendent compte de euh, la totalité des observations. Alors, euh, On va donc prendre la matrice observée, que ce soit en IRM ou que ce soit en comportement, et on va la soumettre à une régression multiple où on introduit tous ces euh, objets, toutes ces composantes successives pour modéliser le signal. Et là, dans cet article, ils le font donc pour le comportement, pour l'imagerie, ils arrivent à des résultats légèrement différents. Dans l'imagerie, ce qui domine, c'est animé, inanimé. C'est la principale composante qui organise l'activation. C'est pour ça qu'il y a un poids ici assez fort hein, pour cette première, ce premier régresseur qui est en rouge, animé, inanimé. Dans le comportement, c'est assez nettement moins fort. Il y a moins ces grands, grands carrés bleus ici. Dans l'imagerie, il y a aussi de façon assez forte la distinction visage versus corps. Et on sait maintenant qu'il y a des régions assez nettement différentes qui codent pour les visages et qui codent pour les corps dans le cortex inférotemporal. Donc il y a aussi un poids non négligeable pour visage versus corps. Et euh, ce poids est assez faible dans les jugements comportementaux. Par contre, les jugements comportementaux, c'est toujours la deuxième colonne ici, les jugements comportementaux sont beaucoup plus affectés par des concepts de plus haut niveau. Est-ce que c'est humain ou non humain Est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est artificiel On voit hein, apparaître ces carrés très nets ici, qui distingue naturel versus artificiel dans le comportement, mais pas dans l'imagerie, ou pas tellement dans l'imagerie. Alors, on peut penser donc qu'on euh, voit quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'il y a une région cérébrale qui est relativement spécialisée dans la distinction animé inanimé et visage versus corps, mais le jugement de similarité humain, lui, prend en compte d'autres paramètres qui doivent être codés dans d'autres régions. Et on peut poursuivre l'analyse et regarder ailleurs dans le cerveau, est-ce qu'il y a des régions qui font la distinction entre, euh, disons, naturelles, artificielles, par exemple, et on va les trouver, voilà, plus en avant dans le cortex inférotemporal. Donc le jugement euh, qui est fait par le, le sujet humain est la somme d'une série de représentations qui sont calculées dans des aires différentes. Alors je vais terminer euh, par euh, regarder plus en détail un travail qui est fait, euh, qui vient d'être fait à Neurospin. Euh, avec Elisa Castaldi, qui est une jeune postdoc, Manuela Piazza, euh, moi-même, Alexandre Vignaud, qui est la personne responsable de l'aimant à 7 Tesla, et Evelyn Heger, qui est en fait la directrice de ce travail, euh, qui est euh, depuis des années spécialisée dans l'analyse de la représentation des nombres dans le cerveau. Et c'est un exemple intéressant parce que euh, on tire des inférences extrêmement fines sur l'organisation de la représentation des nombres dans le cerveau en utilisant l'aimant à 7 Tesla de Neurospin. Alors, la question qui est posée dans ce travail, c'est, est-ce que c'est vraiment le nombre d'objets qui est codé dans le cortex pariétal euh, C'est quelque chose qui est extrêmement discuté dans la littérature, parce que le nombre est très souvent confondu avec d'autres dimensions, des dimensions non numériques qui peuvent paraître plus évidentes à extraire, par exemple la taille. Si j'ai des objets euh, de taille fixe, plus j'en mets, plus ça va prendre de taille sur la page, ou sur la rétine. Et il y a une confusion donc, fréquente. Il si faut regarder les livres pour enfants, par exemple, très souvent, euh, il y a cette confusion. Plus il y a d'objets, plus ça fait une ligne qui est longue, par exemple. Piaget avait montré que les enfants avaient tendance à confondre la longueur et le nombre, et c'est à l'origine d'erreurs euh, classiques. Donc euh, la question, c'est est-ce que notre cerveau calcule vraiment le nombre en tant que paramètre abstrait, ou bien est-ce que le cerveau calcule la taille, la luminance, la densité, la surface occupée par les points, qui sont toutes des variables qui sont souvent confondues avec le nombre, et peut-être en faisant un ratio de deux de ces quantités, il arrive à extraire le nombre, mais le nombre n'est pas le paramètre primaire qui serait calculé par le cerveau. Bon, nous avons en fait beaucoup de raisons comportementales de suggérer que le nombre est un paramètre primaire au même titre que la couleur primaire, pas dans le sens où il se trouve dans la rétine, mais dans le sens où c'est un calcul très rapide de notre cerveau qui conduit à une représentation particulière du nombre indépendamment des autres propriétés. Mais c'est la question qui est posée ici, et vous allez voir que la réponse de l'imagerie cérébrale est assez claire. Alors, première chose, on crée un espace de stimuli dans lequel euh, ces paramètres sont bien séparés, maximalement séparés les uns des autres. Et ensuite, on va utiliser l'IRM à cette Tesla et cette analyse multivariée des configurations d'activité pour euh, regarder l'organisation correspondante. Donc, dans cette expérience, il y a 18 conditions expérimentales. Mais au lieu d'être 18 images de mains, de corps, etc., c'est 18 configurations de nombres et des autres paramètres non numériques. Donc, si on regarde ces matrices, elles sont constituées, de variations orthogonales, de trois facteurs différents. D'abord, il y a le nombre qui varie. mais voyez que le nombre de points varie. Ça peut être 6, 10 ou 17. Ils sont à peu près dans des rapports constants. C'est le rapport qui compte hein, pour le nombre. Donc, vous voyez, 17 points ici, 10 points, 6 points. Les deux autres axes correspondent à la taille moyenne des items qui peuvent être petits, moyens ou grands. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Donc, il y a des petits points, des grands points. Pardon, il faut que je me promène sur l'axe horizontal, voilà, des points petits, moyens ou grands. Et puis, il y a une deuxième variation ici, qui est marquée TFA, ça veut dire Total Field Area, c'est la surface totale qui est occupée par les points, vous voyez que ça occupe de plus en plus d'espace. Ici, tous les points sont regroupés dans un espace relativement petit, ici, ils sont éparpillés sur un espace nettement plus grand. Donc, ce sont trois paramètres qui sont variés ici, on peut aussi décrire les stimuli avec l'aide d'autres paramètres, comme la densité. La question qui va être posée, c'est qu'est-ce qui compte pour la similarité des représentations Est-ce que c'est juste le nombre Ou bien est-ce que c'est aussi ces autres paramètres Alors l'expérience est assez simple, assez monotone aussi pour le pauvre participant. Il passe un temps considérable de l'ordre d'une heure dans l'IRM à regarder des nuages de points comme ça. On lui présente pendant 500 millisecondes. Il y a un intervalle de l'ordre de 3 secondes et demie à 5, ,5 secondes et demie entre ces nuages de points. Et il regarde, il regarde, il regarde. Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf lorsque le point rouge arrive à ce moment-là, il doit répondre est-ce que c'était le même nombre que l'item précédent Ou bien est-ce que c'était la même taille que l'item précédent Donc il est obligé de faire attention tout le temps parce qu'il ne sait pas quand est-ce que va arriver cette question ici. Évidemment, on n'analyse pas les essais où on pose la question, mais on analyse tous les autres essais où il est bien forcé d'extraire le nombre. Et vous voyez qu'il y a deux blocs différents. Un bloc où il devra juger le nombre lorsque, lorsque le point rouge apparaît. Un bloc où il devra juger la taille lorsque le point rouge apparaît. Donc, dans un cas, il fait attention au nombre, dans l'autre cas, il fait attention à la taille. Je crois que j'ai dit tout ça. Alors, ce qui est remarquable dans le travail d'Elisa et d'Evelyne, c'est l'attention au détail, et en particulier, comme on veut comparer ces deux blocs, attention au nombre, attention à la taille, il y a tout un travail de psychophysique préalable à l'IRM pour titrer précisément le seuil comportemental des sujets pour que la difficulté des deux tâches soit rigoureusement la même. Donc là, c'est parfaitement ajusté de manière à ce que la difficulté soit la même. Il y a 20 personnes qui passent. C'est l'aimant à 7 Tesla de Neurospin avec une antenne 32 canaux. C'est déjà vraiment un système tout à fait remarquable. C'était l'ancien aimant à cette Tesla. Il a maintenant été upgradé, donc les paramètres vont être encore meilleurs. Mais on pouvait déjà, à l'époque, avoir une résolution de 1,3 mm isotrope. Avec, je vous laisse les détails ici pour ceux que ça intéresse. Mais avec ces séquences multibandes qui permettent d'aller plus vite et d'avoir une résolution spatiale alors, si on fait une analyse univariée, je reviens au cours précédent, eh bien on ne voit rien du tout. Et ça c'est quand même très intéressant. Donc si jamais euh, je me contente de dire quelles sont les régions qui s'activent quand le sujet juge le nombre et quand le sujet juge la taille, vous voyez que ces images sont extraordinairement similaires. Maintenant qu'on a mis la difficulté exactement au même niveau, il y a très peu de différence. Et si on fait une comparaison des deux directement, cette comparaison qui est intersujet avec 20 sujets qu'on a moyennés entre eux, on n'arrive pas à voir de différence entre ces deux conditions. Autrement dit, le jugement de nombre et le jugement de taille font quand même appel, grosso modo, aux mêmes régions, en particulier dans le cortex pariétal. Ici, on voit l'arrière du cerveau, hémisphère gauche, hémisphère droit, c'est le sillon intrapariétal qui a été déplissé pour que vous voyez bien l'intérieur de ce sillon. C'est le fond du sillon intrapariétal qui sert dans les deux cas, dans les deux hémisphères. Donc, euh, on a du mal à avoir des différences. Il n'y a pas non plus de différence en comportement. Ici, c'est le comportement, le taux de réponse correct qui a été titré et soigneusement ajusté. Et ça, c'est pendant l'IRM. Donc, euh, on peut dire, euh, en première analyse, euh, il n'y a pas de différence. Nombre et taille sont jugés de la même manière. Mais grâce à l'analyse de, la, de la similarité des représentations, on va voir que ce n'est pas du tout le cas et qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, on va prendre des régions sur un atlas du cerveau qui vont depuis le cortex occipital jusqu'au plus antérieur dans le sillon intrapariétal, donc depuis, vous voyez, V1, V2, V3, et en avant, ici, vers le, ce qu'on appelle la voie dorsale occipito occipito-pariétale de représentation des stimuli visuels et on va choisir d'abord ces régions d'intérêt globalement pour tous les sujets et ensuite pour un sujet donné les voxels particuliers qui sont euh, activés par cette personne lorsqu'elle fait la tâche, toutes les images par rapport au repos. Ensuite, on va donc je rentre dans le détail pour que vous compreniez bien le processus, on va, me, on va prendre le patron d'activité qui a été mesuré par chacune de ces 18 conditions et euh, on va euh, l'assigner à une ligne, à une colonne de cette matrice, on va calculer la similarité, donc 1 moins la corrélation le bleu représente des activations qui sont similaires et le rouge des activations qui sont différentes, dissemblables et cette matrice est organisée avec tous les nombres 6 tous les nombres 10 et tous les nombres 17 donc là, vous voyez déjà une partie du résultat ici c'est que le nombre est dominant il y a une ressemblance entre les activations évoquées par les mêmes nombres tous les 6, tous les 10, tous les 17, quelles que soient les euh, formes particulières que ces nombres prennent sur l'écran. Les paramètres suivants, c'est l'organisation, donc en fonction de la surface totale occupée et de la taille des items. On soumet ensuite cette matrice à une régression multiple dans laquelle on a plusieurs descripteurs des stimuli. Alors Si c'est la similarité de nombre... Les matrices devraient ressembler à ça. Alors, ce n'est pas juste des carrés bleus pour tous les 6, tous les 10, tous les 17, mais c'est aussi que plus les nombres sont distants, plus ils sont différents. C'est quelque chose qu'on suppose, qu'on sait en fait par la psychophysique. Euh, il est plus facile de discriminer 10 de 10, euh, 6 de 17 que 10 de 17. Donc, on va tenir compte de la distance ici, en fonction de la loi de Weber, pour cette prédiction. On va faire la même chose pour la taille des items. Donc, si c'est la taille des items qui compte dans l'organisation de l'activité cérébrale, la matrice devrait ressembler à ça. Si c'est la surface totale occupée, la matrice devrait ressembler à ça, etc. etc. Si la... Alors, il y a deux sortes de surfaces totales. Il, le... il y a ce qu'on appelle le champ total, c'est-à-dire l'aspect rétinotopique des stimuli, et puis il y a la somme des surfaces individuelles des items qui est utilisée ici, et encore d'autres prédictions. La densité, par exemple, fait cette prédiction, etc. Et toutes ces variables sont suffisamment décorrélées entre elles, c'est ce qu'on montre cette matrice, pour qu'on puisse faire une régression multiple avec cinq régresseurs, ici, sur cette matrice globale. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'est-ce qui domine l'organisation dans chaque région du cerveau Est-ce que c'est la similarité déterminée par le nombre ou bien déterminée par d'autres variables ici Alors, premier résultat, lorsqu'on ne fait pas attention au nombre, lorsqu'on fait attention à la taille des items, on doit juger si les items sont petits, moyens ou grands, Eh bien, euh, le nombre est quand même codé. Le nombre, le nombre est représenté ici en noir. Et ce que vous voyez, c'est le poids attribué au nombre dans cette analyse des matrices. Vous voyez que qu'on soit dans les aires visuelles précoces, ici c'est V1 à V3, ou qu'on soit dans la voie dorsale ou dans le sillon intrapariétal, on arrive à décoder, euh, en fait on trouve une trace de la similarité du nombre, pardon je devrais m'exprimer mieux, on trouve une trace de la similarité entre les nombres dans ces régions, mieux que le hasard, au-dessus de zéro ici. Et si on distingue les aires plus finement les unes par rapport aux autres, donc V1, V2, V3, sont les mêmes données qui ont été disséquées plus finement, on trouve cette capacité de voir la représentation du nombre partout dans ces régions. Mais on voit aussi qu'un paramètre comme le champ total est mieux codé, il est plus dominant, et en particulier dans les aires précoces V1, V2, V3. C'est complètement évident parce que ces aires sont rétinotopiques, on le sait bien, elles sont principalement rétinotopiques, donc plus on occupe de place sur la rétine, c'est cette variable de champ total ici, euh, plus les activations varient, et donc elles sont semblables entre elles en fonction de cette surface totale évoquée, activée par, euh, sur la rétine. Donc même quand on ne fait pas attention au nombre, euh, cette variable est codée, elle intervient dans l'organisation des représentations. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que si vous refaites la même analyse dans la condition où le sujet fait attention au nombre, vous trouvez des résultats très différents. Vous voyez que le poids attribué à la variable de nombre est extraordinairement augmenté, et en particulier un petit peu dans les aires rétinotopiques V1, V2, V3, mais surtout dans les aires de la voie dorsale, V3AB, V7 et IPS, c'est le sillon intrapariétal. On voyez qu'il y a une extraordinaire amplification de ce signal de nombre, alors que les autres variables restent assez basses ici. Et cette analyse montre donc que le nombre est codé indépendamment des autres paramètres non numériques. Parce que les autres paramètres non numériques sont contrôlés dans cette analyse. Tous les paramètres peuvent être contrôlés avec leur effet sur la similarité des activations. Donc on peut conclure de cette étude que plusieurs régions codent pour le nombre. En tout cas, on arrive à voir une trace du nombre dans plusieurs régions. Mais les régions pariétales semblaient particulièrement impliquées dans le jugement numérique parce que c'est ce leur activité qui est sélectivement amplifiée quand on demande au sujet de faire attention ou non. Il y a une amplification sélective qui se produit dans ces régions de la voie dorsale pariétale. Alors, euh, on pourrait penser qu'on peut aller plus vite, et euh, c'est également ce que fait Evelyn Eger dans son travail, appliquer aux activités cérébrales un décodeur. De la même manière qu'au départ, j'avais tous les visages d'un côté, tous les objets de l'autre, il se peut tout à fait que ça me suffise pour entraîner un décodeur multivarié. Donc, c'est une autre méthode d'analyse dont je dirais peu, parce que j'en avais parlé dans les cours précédents, et puis c'est une méthode, je crois, qui commence à être bien connue, mais il est vrai que si vous avez des vecteurs différents pour... La représentation d'un concept A et la représentation d'un concept B, que ces vecteurs soient physiquement complètement différents comme ici ou en partie différents. Tous les vecteurs rouges sont séparables de tous les vecteurs bleus ici, y compris avec éventuellement des configurations complexes et subtiles d'activité. Eh bien, euh, grâce aux techniques euh, d'intelligence artificielle, mais très simples, des techniques d'analyse de données finalement, hein, euh, comme les machines à support vecteur, eh bien, on peut créer des décodeurs qui vont séparer ces activations les unes des autres et euh, arriver donc à, peut-être ce qu'on peut considérer comme une méthode un petit peu plus simple que cette analyse de la similarité des représentations, un système qui, partant de l'activité cérébrale, dit c'est A ou c'est B, c'est un visage ou c'est pas un visage, c'est le nombre 6 ou c'est le nombre 10, etc., etc., oui. Un décodeur multivarié. Alors cette méthode existe depuis déjà pas mal d'années. Un des exemples qui a vraiment lancé le domaine, c'est le travail de Camitani et Tong, qui avait montré que si on prend l'activité évoquée dans V1, on est capable, dans V1-V2, on est capable de dire quelle est l'orientation d'un stimulus. Alors, ça c'est quand même remarquable. On sait très bien qu'il y a des neurones qui sont sensibles à l'orientation. Mais les mesurer en IRM fonctionnel, j'y viendrai la semaine prochaine, jusqu'à présent, c'était pratiquement impossible. Il faut zoomer à une échelle spatiale qui est élevée. Mais grâce au décodage multivarié, on arrive quand même, en prenant tous les voxels de l'air visuel euh, V1 et V2, on arrive à créer des décodeurs qui disent très précisément quelle est l'orientation du stimulus Ils se servent, en quelque sorte, de toutes ces informations qui sont dispersées à travers des voxels différents, qui chacun contient un tout petit peu d'informations, et le décodeur arrive à prendre toutes ces informations et à dire, bah, sur la base de toutes ces informations, euh, l'activité que je vois, là, elle correspond à un stimulus horizontal, à une orientation horizontale. Et puis, si c'est diagonal, le décodeur conclut qu'elle est diagonale. Si c'est encore plus diagonal, il conclut que c'est encore plus diagonal à 45 degrés, etc. Donc, vous voyez des... Décodeurs qui prennent l'activité et qui la projettent pour dire c'est A ou c'est B. Voilà. Alors, euh, dans l'article original de Camitani et Tong, ils avaient montré qu'on était capable de faire ça chez plusieurs sujets différents et le faire éventuellement à des, euh, des mois d'intervalle, plusieurs jours d'intervalle, euh, ça continuait de fonctionner. Donc, on a vraiment des décodeurs reproductibles de l'activité cérébrale. Alors, la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que euh, Evelyne et Elisa appliquent ce décodeur aux mêmes données exactes qu'elles ont obtenues sur l'activité évoquée par le nombre de stimuli 6, 10 et 17. Donc là, vous avez des décodeurs dont on regarde la précision, hein, la capacité de classifier de quel nombre il s'agit, est-ce que c'est 6 ou est-ce que c'est 10. On fait des décodeurs binaires, comme ça, donc 6 versus 10, 10 versus 17, 6 versus 17. Et euh, donc le niveau du hasard devrait être 50%, hein, si on se trompe, si on, a, pardon, si on tire au hasard. Vous voyez que ces décodeurs font mieux que le hasard ils sont capables de prendre un patron d'activité chez un sujet donné et d'apprendre que tel patron correspond à 6 et tel autre patron d'activité correspond à 10 et tel troisième correspond à 17. Et euh, on retrouve pratiquement les mêmes résultats que je vous ai présentés tout à l'heure. C'est-à-dire que, vous voyez que les décodeurs font bien dans V1, V3, ils font encore mieux dans la voie dorsale et en particulier dans le sillon intrapariétal, mais c'est uniquement dans ces régions tardives qu'on voit une amplification très importante de la capacité de décodage lorsque le sujet fait attention au nombre. Autrement dit, quand il fait attention au nombre, il amplifie un code neural, un code vectoriel, que l'on arrive, nous, à décoder de l'extérieur. Alors, euh, ces méthodes d'analyse de représentation, de la similarité des représentations, et ces méthodes de décodage sont très apparentées. Et peut-être, jugez-vous, que cette capacité de décodage est plus parlante que l'analyse de la similarité des représentations après tout, on décode directement, on dit voilà, j'ai vu un code neural qui correspond au nombre dans le cortex pariétal. Pour nous, euh, par contre, l'analyse de la similarité des représentations est quand même plus puissante, je pense, euh, parce que euh, la méthode de décodage ne permet pas de décorréler si facilement les différentes variables. Ici, vous avez entraîné un décodeur à travers toutes les images, vous arrivez à décoder le nombre, mais rien ne vous dit que c'est le nombre qui soit codé de façon primaire parce que vous n'avez pas réussi dans ce décodage à contrôler les autres variables. Et Ce qui est tout à fait particulier dans la méthode de, similarity, de similarité des représentations, c'est cette capacité d'introduire simultanément plusieurs régresseurs et donc de dire bah, s'il y avait un effet de la taille des objets, s'il y avait un effet de la surface, je le capture et je regarde s'il y a quand même un effet du nombre dans l'activité la, dans cérébrale. Donc j'arrive à comparer plusieurs modèles différents de l'activité cérébrale, éventuellement à les superposer, à accepter que dans le même voxel il peut y avoir des représentations superposées et à les séparer par leur effet sur la similarité des représentations. C'est pour ça que cette analyse de RSA, même si ici elle donne des conclusions assez similaires, est un petit peu plus puissante, elle permet de tirer des inférences un peu plus fines sur la présence éventuellement de représentations superposées. Et puis, alors je terminerai quand même par un avantage peut-être de cette méthode de décodage, puisqu'on parle des avantages relatifs des uns et des autres. Ce qui est parlant avec le décodeur, c'est qu'on peut dire, ben, ce que je décode moi en tant qu'expérimentateur dans le cerveau d'une personne donnée, j'arrive à faire la différence entre 6 et 10, est-ce que ça a un rapport avec ce que le sujet lui-même fait, avec ce que le sujet est capable de discriminer moi, en tant qu'expérimentateur, je vois que son cer le cerveau de la personne fait la différence entre 6 et 10. Est-ce que le sujet lui-même fait la différence entre 6 et 10 avec le même niveau de réussite Alors, C'est euh, le travail qui a été publié tout récemment à nouveau hein, par l'équipe de Evelyn Eger dans le laboratoire. et Elle montre que, d'abord, euh, on peut tout à fait, c'est vraiment un résultat qui est répliqué maintenant de nombreuses fois, on peut tout à fait, sur la base de l'activité dans le cortex pariétal, entraîner un décodeur à dire de quel nombre il s'agit. Ici, c'est 8... 13, 21, et dans un deuxième bloc de la manip, c'est 13, 21 ou 34, et à chaque fois, on arrive à entraîner des décodeurs à dire de quel nombre il s'agit. Donc il y a vraiment une représentation des nombres dans ce cortex pariétal qu'on arrive à extraire. Mais vous voyez qu'on arrive aussi à l'extraire dans le cortex visuel primaire. C'est un résultat assez systématique. Il y a suffisamment de différences entre les stimuli pour qu'un décodeur arrive à regarder ce qui se passe dans le cortex visuel primaire et dire de quel nombre il s'agit. Donc ces matrices ici, elles veulent dire que le décodeur dit que c'est 8 quand c'est 8, il dit que c'est 13 quand c'est 13, il dit que c'est 21 quand c'est 21. Vous voyez, la diagonale est chaude, ça veut dire qu'il classifie les stimuli convenablement. Et bien, ce que Evelyne a montré, c'est que d'accord, je peux décoder dans V1, je peux décoder dans le cortex intrapariétal, mais il n'y a que dans le cortex intrapariétal que j'ai une corrélation avec le comportement. Si je regarde la corrélation avec le comportement des sujets, la corrélation n'existe pas dans V1, elle existe dans le cortex pariétal. Ce qui est corrélé ici, dans l'axe des X, c'est ce qu'on appelle la fraction de Weber, c'est-à-dire la capacité des sujets à faire des différences fines entre les nombres. Est-ce que je fais la différence entre 15 et 17, ou bien entre 15 et 18, ou bien entre 15 et 19 il y, a une, il y a une variable qui distingue les sujets entre eux, qui est ce qu'on appelle la fraction de Weber. C'est en gros le pourcentage de discrimination dont vous êtes capable. Ici, ça va entre 12 jusqu'à 16 Je simplifie, hein, mais c'est à peu près ça. Mais on voyait que plus la discrimination est bonne dans le cortex pariétal, plus cette, euh, ce pourcentage de discriminabilité d'un sujet à l'autre est faible. C'est pour ça qu'il y a une corrélation négative ici. Donc, les sujets qui sont bons, ils sont ici en bas de l'échelle, ceux qui ont une capacité de discrimination très fine des nombres, sont aussi ceux dont le cortex pariétal distingue le mieux les nombres. Alors que ce n'est pas le cas dans le cortex visuel primaire. Donc on pense que bien qu'on puisse décoder les nombres aussi bien dans le cortex V1 que dans le cortex intrapariétal, il n'y a que dans le cortex intrapariétal que c'est la représentation qui est utilisée par les sujets. C'est elle qui est amplifiée par l'attention lorsqu'on demande de juger le nombre et c'est elle qui corrèle avec la performance des sujets à travers c'est vrai un nombre assez petit de sujets, hein, il y a 12 sujets dans cette expérience, -ci. il faudrait sûrement répliquer avec un nombre plus grand, mais enfin il y a une corrélation avec la performance et c'est particulièrement vrai dans l'ère qu'on appelle LIP, latéro intrapariétale de l'hémisphère droit ici, ou là la corrélation devient tout à fait intéressante. Donc le sujet, sans doute, utilise un certain nombre de représentations pour extraire le nombre, mais celle de cette région LIP à droite, ici, est peut-être particulièrement prépondérante dans ses jugements. Alors, vous voyez que là, le décodage a peut-être un intérêt particulier, c'est que c'est plus parlant, quelque part. Je décode un signal dans le cerveau, le sujet, lui, décode un signal sur sa rétine, arrive à répondre il y a une corrélation ou pas entre les deux, je peux mettre les deux directement en rapport. Je pourrais faire la même chose avec l'analyse de la similarité des représentations, mais ce serait un petit peu plus indirect. Par contre, le décodage nous indique aussi une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est j'arrive à décoder les stimuli dans V1, mais le sujet n'a pas l'air de les utiliser. Ça n'a pas l'air d'être ce que le sujet utilise pour répondre. Autrement dit, je ne dois jamais oublier que ce que je décode, moi, en tant qu'expérimentateur dans le cerveau, le cerveau du sujet, lui, ne l'utilise pas forcément. Je peux être tout à fait capable de voir des choses dans le cerveau d'une personne qui ne sont pas celles que le cerveau utilise pour faire ses calculs. Il y a des différences dans V1 que je peux utiliser, mais ce peut-être pas celles que le sujet lui-même utilise. Alors ça, C'est un, un point qu'il faut toujours garder à l'esprit. Euh, je ne sais pas, imaginez qu'un euh, ingénieur regarde une locomotive. Il se peut qu'il regarde le sifflet de la vapeur de la locomotive et qu'il arrive sur cette base-là à dire quelle est la vitesse que la pression dans la machine, mais ce n'est pas le sifflet qui est utilisé par la machine pour déterminer sa vitesse. C'est un effet tout à fait indirect. Je pense que c'est la même chose dans V1 ici. Avec l'imagerie cérébrale, on est capable de faire une sorte de somme de toute l'activité évoquée par V1. Et le décodeur qui est entraîné ici, il a accès à toute l'activité. Les neurones, eux, ne voient pas ça. Ils voient un tout petit champ récepteur. Ils voient un petit sous-ensemble de neurones parce qu'ils ont seulement quelques milliers de synapses en provenance des autres neurones. Donc, ils n'ont pas cette vision globale que nous, en tant qu'expérimentateurs, nous avons sur cette région et nous décodons des choses qui ne sont probablement pas accessibles au cerveau lui-même. Dans les cours sur le traitement subliminal de l'information, je vous avais montré qu'on arrivait à décoder, en tant qu'expérimentateur, des informations inconscientes auxquelles le sujet lui-même n'avait pas accès. Donc, il faut être extrêmement prudent. Ces méthodes de décodage et d'analyse multivariée nous révèlent l'organisation d'activités cérébrales d'une manière qui n'est pas forcément celle qui est utilisée par le cerveau lui-même. Voilà, J'espère vous avoir fait une sorte de panorama de euh, ces méthodes d'analyse multivariée. On y a consacré pratiquement deux cours puisque je vous avais déjà terminé le cours précédent par la présentation de ces matrices qui nous donnaient des euh, informations très utiles sur l'évolution de la représentation des mots et des visages chez les enfants. Donc toutes ces méthodes multivariées qui nous permettent de regarder le code vectoriel des objets mentaux avec hyperalignement d'un sujet à l'autre et décodage éventuellement de ces représentations. Euh, ce sont les euh, chevaux de trait, si l'on peut dire, de l'imagerie cérébrale, ce sont vraiment les outils de tous les jours de l'imagerie cérébrale maintenant, et c'est un thème récurrent, je crois, dans ce cours, hein, vous aurez compris, on ne se contente pas de mettre une personne dans la machine et de voir des images nous révéler comment son cerveau est organisé, il y a tout un travail théorique, mathématique, complexe, pour traiter ces données, pour arriver à en extraire l'organisation des représentations. Alors, la question reste posée, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus direct si on était capable de zoomer, de faire des images plus précises, est-ce qu'on arriverait à voir plus directement les codes neuronaux Ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.